0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Todo mundo aqui já deve ter visto algum médico fazendo dancinha do TikTok fantasiado de super-herói. Virou meme, não foi? Com esse exemplo, fica fácil criticar a participação do médico nas redes sociais. É claro que existem inúmeros outros exemplos de médicos, inclusive psiquiatras, com atuação produtiva, útil e ética nas redes sociais. O que não é nada fácil é encontrar um balanço saudável entre a regulação excessiva e a crítica destrutiva e os excessos que desabonam e desacreditam não apenas o médico, mas toda a classe. No episódio de hoje do PQ Podcast, vamos apresentar um guia de boas práticas para médicos nas redes sociais, elaborado pelo CREMESP e atualizado no ano de 2022. Além disso, discutiremos algumas revisões e editoriais. E ainda conversaremos com a Carolina Fagnani, jornalista especializada em comunicação em saúde e diretor executivo da Predicado Comunicação, que cuida e gerencia da comunicação do PQ Podcast, desde sua criação. Tudo isso para investigarmos a importância e os limites da atuação do médico nas redes sociais. O PQU Podcast orgulhosamente chega à sua décima temporada. Pioneirismo e perseverança nos trouxeram até aqui. E a vontade de inovar e contribuir na formação do jovem psiquiatra nos levarão por muitas outras temporadas. Continue divulgando o PQU entre seus colegas. É assim que nossa audiência segue crescendo. Catherine Hennessy e colaboradores da Escola de Medicina de Brighton e Sussex revisaram nove documentos publicados em inglês por associações médicas britânicas, australianas, canadenses e norte-americanas e apontaram o que consideram os quatro maiores desafios a serem enfrentados pelo médico nas redes sociais. Número 1, um, a postagem de conteúdo inapropriado. Número 2, a falta de limites claros entre a vida profissional e privada. Número 3, a publicação de informações sobre o paciente que firam a confidencialidade e privacidade da relação médico-paciente. E número 4, falta de controle sobre o alcance e a repercussão do conteúdo publicado. Os itens 1 um e 2, postagem de conteúdo inapropriado e falta de limites entre a vida profissional e privada, caminham juntos. A impertinência do conteúdo pode acontecer de várias formas, mas na maior parte das vezes está relacionada à falta de limites entre o privado e o profissional. Uma foto de uma garrafa de cerveja seguida da mensagem sextou pode ser adequado para um grupo de amigos próximos, mas não para os seus supervisores da residência, orientador do mestrado ou ainda seus pacientes. Por outro lado, dias atrás, enquanto rolava minha timeline no Instagram, me deparei com uma foto em close de um procedimento cirúrgico. Não mostrava o cirurgião ou o equipamento utilizado, também não expunha o paciente, que não podia ser identificado, apenas órgãos humanos expostos. Tal foto poderia ser pertinente em uma discussão de caso clínico com colegas especialistas, mas ali, no perfil público, era pura inadequação. Um exemplo mais sutil, mas não menos problemático, é quando o médico aventura-se em dar opiniões sobre assuntos médicos que estão além da sua área de especialidade. Alguém poderia argumentar que todo mundo pode ter opiniões sobre políticas públicas de saúde, vacinação, uso de psicotrópicos, liberação do uso de drogas, aborto. Mas, como diria sua mãe, você não é todo mundo. O médico ele carrega consigo o peso de representar uma classe extremamente valorizada pela sociedade. E as suas opiniões pessoais sobre esses assuntos vão ser entendidas como sua opinião profissional e, além disso, moldar a ideia que as pessoas têm sobre a própria classe médica. Esse tema que estamos discutindo ele não surgiu com o aparecimento das redes sociais, mas certamente foi intensificado por ele. Os bons médicos, no passado, sabiam de seu papel na sociedade e cuidavam de sua vida pública com comedimento e descrição. E esta é a receita até os dias de hoje. Algumas medidas, como a criação de perfis distintos para a vida profissional e privada e um manejo adequado de ferramentas de privacidade oferecidos pelas plataformas de redes sociais, são bem-vindas, mas elas não vão resolver o problema por completo. A Catherine Hennessy e colaboradores, em seu artigo, dão o seguinte conselho para o jovem médico. Não poste nada em suas redes sociais que não mostraria pessoalmente a seus avós. Gostei da dica. Antes de seguir adiante e sem me demorar muito, eu vou deixar a indicação de um artigo muito útil do professor de psicologia da Ryder University em New Jersey, John Sullivan. Ele escreveu, em 2004, o artigo intitulado Efeito da Desinibição Online. E dissecou os elementos desse mecanismo que pode ter desfechos benéficos quando permite que pessoas expressem emoções, pensamentos, desejos que não conseguiriam falar frente a frente com uma pessoa. Ou ainda demonstrem atos de gentileza e generosidade que não teriam a chance de fazer fora do ambiente digital. Mas que também pode levar a expressões incontidas de raiva, baixeza, criticismo desmedido, chegando a ameaças que podem ser até mesmo objeto de questionamento judicial. A referência completa para o artigo publicado no Cyber Psychology and Behavior você encontra em nosso site www.pqpodcast.com.br. Seguindo adiante, a revisão de Hennessy e colaboradores aponta grande preocupação dos manuais de associações médicas sobre a publicação de informações que identifiquem o paciente. Seja na busca de autopromoção ou simplesmente na empolgação por ter ajudado um paciente a chegar a um bom resultado em seu tratamento. Médicos podem assim ferir o direito de seus pacientes à confidencialidade ao postarem material na internet. A maioria dos manuais aponta que o consentimento informado do paciente é sempre necessário, mas não isenta o médico da responsabilidade em manter a privacidade do paciente. O outro lado dessa moeda é o reconhecimento de que casos clínicos podem ser úteis para a divulgação de informações, seja para colegas médicos ou o público em geral. E Renes e colaboradores argumentam ser possível utilizar dessa ferramenta com cuidado. Nós do PQ Podcast acreditamos que, particularmente na psiquiatria, esse uso é sempre bastante arriscado e várias medidas de segurança devem ser tomadas antes de se publicar um caso clínico ou mesmo uma passagem de um atendimento clínico. O quarto grande problema do médico ao lidar com redes sociais é a falta de controle sobre o alcance de suas publicações. Redes sociais são diferentes quanto a estes aspectos e oferecem diversas ferramentas para dar algum controle ao usuário. Mas no final da linha, o alcance do que você publica, mesmo em um grupo fechado de WhatsApp, é imprevisível. Tanto o Manual de Boas Práticas do Cremesp, como os documentos em língua inglesa revisados, dão prioridade a nos dizer aquilo que nós médicos não devemos fazer nas redes sociais. E consideramos esse enfoque bastante adequado. Mas não poderíamos deixar de falar sobre os motivos legítimos para o médico participar das redes sociais. O direito de ter uma vida pessoal e compartilhá-la nas redes sociais não deve ser vedado ao médico. Além disso, as redes sociais são um ambiente em que o médico pode colaborar com a qualidade das informações disponíveis aos pacientes além de cumprir uma de suas missões, que é justamente comunicar-se com a sociedade. A questão é que tudo isso deve ser feito de maneira cuidadosa, com preocupações que cabem a nós médicos, mas não a outras pessoas. Muito bem, feitas essas considerações iniciais, passarei a palavra para a Carolina Fagnani, jornalista especializada em comunicação em saúde e diretora executiva da Predicado Comunicação. A Carolina tem estudado, refletido e atuado na área há muito tempo. Muito obrigado pela presença no PQU Podcast, Carolina.
1: Feliz em receber esse convite e bater um papo sobre um tema que frequentemente os muitos médicos com os quais eu trabalho me questionam.
0: Muito obrigado, Carolina. Carolina, por que um médico deveria considerar participar de uma rede social?
1: Os médicos, em geral, sempre foram grandes formadores de opinião nas suas comunidades. Eu gosto de dizer que, muito antes das redes, os médicos já eram influencers. Muitos deles, inclusive, ocupam cargos relevantes na sociedade civil, no parlamento, no executivo, graças a essa notoriedade ou credibilidade que quase instantaneamente damos a um médico que se relacione bem na sua região, especialmente aqueles que são carismáticos, atenciosos e que no exercício da sua função desperta a admiração, o respeito, não só dos pacientes, mas de toda a família envolvida. A reputação, a credibilidade do médico está associada ao seu histórico de estudo, ao reconhecimento dos esforços e sacrifícios, né, que esta profissão impõe. Alguns médicos, inclusive, herdam essa reputação familiar. Médicos, filhos de médicos, que já ocupavam essa posição naquela localidade, naquela região. A reputação da instituição também, ou do hospital onde ele atua, também somam pontos nessa percepção que as pessoas em geral têm. Né? E cuidar das pessoas, atuar na área da saúde, gera uma empatia natural. Nas redes sociais não seria diferente. Na presença é, física ou digital, o médico pode e deve exercer esse papel. A sua credibilidade é bem-vinda no universo digital. Por que não estar presente carregar esse universo com a mesma empatia, né? com seu mesmo poder de persuasão e, de for e ser formador de opinião? Ser referência exercer uma expertise no meio digital, usando o que ele tem de melhor para contribuir na sua comunidade, até mesmo extrapolar essas barreiras, né? transmitindo conhecimento, esclarecendo, combatendo fake news em saúde, valorizando a sua especialidade médica, informando, esclarecendo as pessoas. Promover saúde e prevenir doenças é uma das missões do médico. E ter as ferramentas digitais como meio nessa ação é muito importante.
0: Perfeito. Mas vemos desvios serem cometidos com muita frequência, estou certo?
1: Exato. Isso não é de hoje, né? Tanto que não é novo. Né? Os conselhos e sociedades médicas há algum tempo alertam e até mesmo ditam através dos seus códigos de conduta e ética, publicando manuais com orientações e o médico está, inclusive, sujeito a sanções, punições pelo Conselho Federal de Medicina e também pela Justiça. Também é preciso distinguir aí o que o médico pode propagar de ideias e informações, né? Mas não deve fazer publicidade de suas ações. Há uma diferença desse comportamento, assim como há uma diferença em o que a clínica pode divulgar e o que o médico pode divulgar. O médico tem vedado o exercício da propaganda como agente econômico, como mercadoria, por essa razão que o tão famoso antes e depois não pode. Não é permitido que o médico destaque os resultados de sua atuação como um produto. A relação médico-paciente não é só regida pelo Código de Defesa do Consumidor essa atuação nas redes ela é norteada pelo CEM nos artigos 11 e 117 o manual de publicidade médica com uma resolução do CFM número 1974 de 2011 já atualizada por outras duas resoluções em 2015, né? então resumindo essas resoluções elas vedam a autopromoção e uma concorrência desleal a busca por lucros a indicação de, é, de diagnósticos ou terapeutas online. O objetivo é que essa exposição não seja comercial e, principalmente, que os pacientes sejam preservados. A exposição de casos clínicos, por exemplo, informações científicas, elas devem se restringir aos públicos médicos. Exposição de pacientes, conquistas médicas, podem ferir gravemente o Código e a legislação brasileira se expostas numa rede aberta. E é completamente vedado qualquer tipo de exposição sedutora, representações visuais ou gráficas, né, que induzam ou prometam um resultado. Até que surge a indústria do marketing médico, como chamamos. A busca pela chamada conversão, sim, uma conversão que é o termo usado para venda de mercadorias, isso através do Google e das redes sociais. São empresas e profissionais que prometem com métricas, planejamento, a conversão das postagens e textos em novos pacientes ou em mais pacientes no consultório. Você facilmente vai encontrar anúncios na internet de empresas e serviços. Médicos nas redes sociais que viram influenciadores por ensinar outros médicos como fazer. Advogados especializados em orientar médicos como fazer sem serem punidos. Ofertas de e-books com dicas, além de coleg colegas médicos mesmo. Um incentivando o outro, contando resultados, né? E dá resultado? Na maioria das vezes sim, isso não significa que é legal, que é correto. Outra dúvida frequente são os prós e contras de mesclar a vida profissional e a pessoal nas redes sociais. Tem quem tenha dois perfis, o pessoal fechado ali para famílias e amigos e o profissional aberto. Pessoas gostam de ver nas redes sociais o que as outras pessoas estão fazendo, não empresas. Elas gostam até de ver produtos e serviços mas não querem saber sobre a parte institucional de uma empresa. A mesma coisa acontece com o médico. A audiência para saber sobre saúde existe, as pessoas querem se informar sobre saúde nas redes sociais. O conteúdo ideal para o médico oferecer, mais educativo. Mas ele vai ter mais alcance mesclando com a sua rotina, com postagens sobre a sua vida pessoal. Por isso, você vai ver um médico bem orientado falando sobre osteosporose e no post seguinte, story seguinte, ele fazendo um omelete, viajando para um destino interessante, posando com a família, fazendo uma caminhada. Nas redes sociais, é lógica, é matemática. E um planejamento por um profissional para buscar mais engajamento vai recomendar mesclar esse perfil. Tem pessoas que têm paciência, tempo, disposição para isso, e tem pessoas que não, seja médico ou um outro profissional. O que eu penso sobre isso? Se não fere condutas médicas, pensando na imagem de qualquer profissional, eu posso atuar nas redes sociais do mesmo jeito que eu posso atuar na minha vida, fazendo a mesma coisa que eu faria da porta para fora da minha casa. A reputação profissional, a sua imagem pessoal está em jogo. Eu posso postar fotos da minha família, se isso fizer sentido para mim. Eu posso postar uma receita de um drink, por exemplo, que eu gostei. Eu só não posso postar que eu fiquei bêbada após três drinks. <risos> né? Esta é a diferença. A maior parte dos desvios... Não é por má intenção, é por não ter pensado adequadamente antes de postar. Médicos e outros profissionais cometem erros por falta de conhecimento ou por falta de um momento de reflexão sobre o tema. Putz, se eu tivesse pensado, não teria feito. É óbvio que isso não é bom para mim. Então, a recomendação é sempre se pergunte antes o que isso pode gerar de interpretação.
0: Concordo, Carolina, mas eu acho que tem um outro foco importante na gênese dos desvios e erros nas redes sociais. Para mim, é quando captar pacientes se torna a maior motivação para o médico estar nas redes sociais.
1: As métricas, né, os resultados, as promessas, elas se intensificaram nos últimos anos. Aí são os médicos ou clínicas que passaram a ter uma orientação profissional com o objetivo claro de atrair pacientes, inclusive com meta, divisão de trabalho, né? e além das postagens produzidas pelos médicos, você tem atuação de um time de marketing, você tem até secretárias com treinamentos para receber um primeiro contato, aí vindo da, através da chamada isca digital. né? Como atuar, como ela pode atuar para transformar essa ligação na concretização de uma consulta, de um atendimento, de um cliente? Isso é proibido? Não. Mas usar a publicidade para o médico, sim. E tem uma linha tênue entre uma coisa e outra, né? Se for fazer, é preciso fazer direto. Criar um conselho editorial, refletir antes de qualquer ação, não pensar só do ponto de vista da proteção jurídica. Não é só uma multa, uma punição, que acaba com a reputação ou a imagem profissional. Um erro pode acabar com uma carreira e reconstruir a imagem de um médico é muito mais difícil que reconstruir a imagem de uma empresa que prejudicou o meio ambiente, por exemplo. Não cair na armadilha de comprar seguidores e, se desejar, ter uma ajuda assim, profissional realmente, buscar empresas qualificadas.
0: Perfeito, Carolina. Depois de tudo que você disse, deixa algumas recomendações básicas para o psiquiatra em formação que quer atuar nas redes sociais.
1: A principal é sobre o WhatsApp. O WhatsApp também é uma rede social e não há confidencialidade nenhuma das redes sociais, especialmente o WhatsApp. O sigilo do paciente, né, protegê-lo, bem como proteger a sua imagem, estão sempre em jogo. O WhatsApp não é privado. Você não tem controle sobre as ações do destinatário. Ele pode compartilhar, ele pode fazer print. E, de modo geral, nas redes sociais... Pense antes de postar, dê tempo para amadurecer esta ideia, reflita sobre o conteúdo. O imediatismo, às vezes, de fazer um stories, de um ao vivo, é o que acaba nos pegando com a calça curta. Buscar ajuda profissional quando achar que vale a pena, mas, de toda forma, exercer a sua credibilidade. Usar a sua imagem para disseminar bons conteúdos, ser formador de opinião nas redes sociais, na imprensa, na comunidade, on e offline, na participação de instituições da sociedade civil, na vida pública, disseminar bons conteúdos, promover debates que ajudem a sociedade, conversar com as pessoas, ser influente e presente. O bom e velho boca a boca, a indicação, a propaganda gratuita, a recomendação serão sempre imbatíveis. O relacionamento é a alma de qualquer negócio, né? Saúde também é negócio, é profissão, é ganha-pão, mas é preciso fazer com ética, com verdade, com discernimento. Até numa reunião de condomínio fazemos amizades e geramos oportunidades. É verdade que mercadoria escondida não vende, mas o médico vende a sua capacidade de salvar vidas e isso não tem preço. Quem cuida bem da gente jamais é esquecido.
0: Ótimo. Muito obrigado, Carolina. Sua participação foi enriquecedora. Discutimos no episódio 202 do PQ Podcast a participação do psiquiatra nas redes sociais. Durante a elaboração desse episódio, conversei com o Luis Alberto, o Tiago Apolinário e o André Boim, já que todos eles mantêm atividade nas redes sociais. E há uma unanimidade entre eles a necessidade constante de autorregulação e autovigilância. São inúmeros os exemplos de iniciativas que começaram bem, mas degringolaram ao longo do tempo. Fica a dica então. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.